0: So, bevor wir in die nächste Folge starten, fange ich einfach an und gebe einen kurzen Überriss über den Lebenslauf von meinem heutigen Gast. Ich verrate noch nicht, wer es ist, aber lasst euch mal überraschen, was der schon in den letzten Jahren alles erlebt hat. 2014 Abitur, gleichzeitig Gründung der eigenen GbR mit Partnern, dann 2014 Start eines Physikstudiums, 2015 Start einer it studie Systemkaufmann-Ausbildung. Ja, die soweit gut durchlaufen. 2017 gut in die Arbeitswelt gestartet, auch bei einem IT-Unternehmen dementsprechend. 2018 kam gleich ein Auslandsaufenthalt mit der Firma, also sehr, sehr kurz nach der Ausbildung. 2018 schon der erste Wechsel im Unternehmen. 2018, 2019 kam dann auch die Beförderung zum Junior-Team-Leader. 2019 hat er einen, einen eigenen Mentor im Unternehmen kennengelernt und 2019 wurde er dann auch zum Teamleader Technical Projects befördert oder weiter befördert. Ja, in diesem gleichen Jahr auch der Verkauf des eigenen Unternehmens. Ihr merkt, der Lebenslauf ist jetzt schon sehr, sehr lang und wir sind immer noch bei 2019. 2020 dann eine Beförderung zum Manager Integrations. Äh, da wird er später noch ein bisschen drauf eingehen. Um, und ein Unternehmenswechsel. Und 2021 ging es weiter in die nächste Abteilung Change, Projects und Verbesserungen. Ähm, ja, unglaublich viele tolle Sachen. Heute 2022 steht noch mehr auf seiner To-Do-List, beziehungsweise bei seinen Aufgaben. Und wenn ihr euch jetzt halt mal fragt, wie alt ist denn dieser junge Mann? Er ist nur 25 Jahre alt und hat schon einiges erlebt. Ich suche ja immer wieder besondere Charaktere. Und heute habe ich zu Gast Benjamin Rasch. Hallo Benjamin.
1: Hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung. Benjamin,
0: wir haben uns in einem Telefonat kennengelernt und du hast mir so ein bisschen was von deinem Lebenslauf erzählt und ähm, was dir schon alles begegnet ist. Mir ist heute wichtig, dass du den Hörern zwei Dinge vermitteln kannst. Zum einen, auch in jungen Jahren kann man sehr erfolgreich sein. Ähm, das schafft man natürlich nicht, indem man nur auf der Couch rumliegt, sondern indem man sich richtig ins Arbeitsleben auch stürzt. Hast aber Unterstützung von einem Mentor gehabt, beziehungsweise hast erkannt, wie gut es ist, mit einem Mentor zu arbeiten. Und ganz zum Schluss ist mir noch wichtig, du hast etwas Besonderes in der Arbeit mit Teams. Da darfst du aber später gerne selber drauf ja, eingehen. Möchte ich noch nichts vorweggreifen, aber wer jetzt die Folge heute hört, kann sich richtig drauf freuen, was Benjamin da alles raushauen kann. Lass uns einfach mal kurz durchgehen, durch deinen Lebenslauf. 2014 Abitur gemacht und dann schon die erste Firma gegründet. Wie, wie kam es dazu?
1: Was war der Grund? Ja, es war so, also wir haben ähm, eigentlich schon während der Schulzeit immer ähm, so ein paar Ideen gehabt und letztendlich habe ich dann noch damals mit 17 ein Einzelunternehmen gegründet im Bereich Veranstaltungstechnik, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, das funktioniert, dass man so für ähm, private Anlässe, ähm, für Hochzeiten etc. Ähm, Technik vermietet Mhm. Lichttechnik, Tontechnik und die dann halt eben ähm, ja relativ, relativ gut ähm, an den Mann bringen kann. Und das äh, ist übrigens ganz interessant, wenn man, wenn man mit 17 in Deutschland eine Firma gründen will, da, da gibt es einiges <lacht> zu beachten. Äh, muss man da zum Amtsgericht hin und und so weiter. Also ähm, schon schon eine spannende Hürde, die einem da in den, in den, äh, in den Weg gestellt wird. Macht auch ja, und ähm, dann, und dann ähm, haben wir ja die die Firma dann überführt in mhm. die Soundtalk-GBR und war nachher zu viert. Also ich und drei Kollegen.
0: Mhm. Waren das dann Klassenkameraden oder?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also wir haben uns, wir haben uns einfach so über, die, über das, was wir machen, kennengelernt. Also die drei eher aus der DJ-Ecke, mhm. ich aus der, aus der Technik-Ecke. Und ähm, dann haben wir uns zusammengefunden, um halt eben gemeinsam was zu machen. Haben dann 2014 die Soundtalk-GBR gegründet und äh, die dann die nächsten Jahre immer im Nebenerwerb Halt auf, aufgebaut. Sehr cool. Und
0: dann nach dem Abitur ging es los mit dem Physikstudium. Das hat ja aber nicht so richtig Spaß gemacht.
1: Genau, richtig, richtig. Da habe ich ähm, Physik an der TU Dortmund studiert und war auch am Anfang ein ziemlich spannendes Unterfangen, aber am Ende hin, also zum Ende hin im zweiten Semester ähm, viel Theorie und einfach trocken. Das hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht.
0: Und dann ab in die Ausbildung. IT-Systemkaufmann, genau. du hast schon gesagt, du kommst aus der Technikschiene, das macht Sinn, definitiv.
1: Das macht absolut Sinn, das war ein, äh, doch ein besseres Match für mhm. mich und äh, ich habe die Ausbildung dann bei einer Firma in Dortmund gemacht, die ähm, Lohnbuchhaltungs- und Finanzbuchhaltungssoftware mhm. produziert und äh, da war ich dann größtenteils im, im Support, aber auch im Software-Testing tätig okay. und habe da eben halt die Ausbildung dann nach zwei Jahren abgeschlossen. Sehr gut abgeschlossen, muss ich dazu genau. sagen.
0: Du hast ein Stipendium gekriegt danach?
1: Ja, ich habe dann irgendwann mal von der IAK einen Brief bekommen, dass ich doch bitte da zu irgendeiner Veranstaltung kommen <lacht> soll, weil, ähm, <lacht> weil die mir da was überreichen sollen. Und ähm, ja, letztendlich habe ich, hab ich dann eben ähm, ein Stipendium bekommen für die nächsten drei Jahre. Mhm. Und äh, die, das ist mit einem gewissen Geldbetrag dotiert gewesen. Und in diesen drei Jahren konnte ich das dann halt für alle möglichen Weiterbildungen einsetzen und das hat sich doch sehr gerechnet. Also da habe ich einige Seminare besuchen können Super. und auch ähm, mein Studium finanziert.
0: Und dann ging es auch gleich weiter in die nächste Firma. Das war dann ProTel, die machen Hotelsoftware.
1: Genau, richtig. Ich ja. bin nach der Ausbildung, habe ich dann gewechselt zu ProTel mhm. und ähm, die machen, wie du schon sagtest, Hotelsoftware um, genauer gesagt war ich dann im Bereich Integration und jetzt muss man dazu sagen, Integrationen sind im Hotelumfeld ein wirklich großes Ding. Also wenn du ein Hotel hast und du wählst deine Software aus, dann äh, guckst du erst nach den Integrationen, die, die halt eben diese Hotelsoftware anbietet, mhm. weil du hast eventuell schon Systeme in deinem Haus, sei es jetzt für die für die ähm, für die Schlüsselkartenkodierung, sei es für dein Revenue Management. Ähm, mhm. die Systeme tauschst du ja nicht mehr. Und wenn du dein Hotelmanagementsystem tauschst, kommt es halt eben darauf an, dass dieses neue System die Schnittstellen zu den alten Systemen bietet. Und genau da ähm, habe ich mich dann mit den klassischen Interfaces erstmal beschäftigt. Mhm. Das heißt also wirklich, ähm, die, die, die Systeme, die halt eben ähm, mit dem Hotelsystem integriert werden müssen. Das reicht über, über moderne Cloud-Anwendungen, wo sich halt alles in der Cloud abspielt, bis hin zu Systemen, die halt noch per seriellen Anschluss angeschlossen werden, die mit einer Middleware im Hotel einfach wirklich physisch verbunden werden mhm. und, und man dann halt eben mit diesen, mit diesen Systemen kommunizieren kann.
0: Waren jetzt ein paar Fremdwörter für einige Leute dabei? Ich empfehle euch, Google das einfach mal, was er gerade gesagt hat. Wir gehen jetzt nicht so stark in die IT-Schiene mit rein, ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend, jemanden aus dem Fach mal äh, auch reden zu hören. Von daher mal gut hinhören. 2018 warst du mit der Firma auch in der USA, in Atlanta. Was habt ihr denn da gemacht?
1: Ja, ich habe da ähm, zusammen mit einer Kollegin die das Branch Office für Atlanta aufgebaut, beziehungsweise ich durfte da ähm, dabei sein und eben die... Integration im nordamerikanischen Markt vorantreiben. Mhm. Das ähm, hat Sinn gemacht, weil wir eben halt auch in der Zeitzone wie viele ähm, Integrationspartner hatten, die mit uns halt Integration zu ihren Systemen machen wollten. Und dementsprechend ähm, konnte ich da natürlich mehr machen als, als von hier aus, Sehr als gut. halt einfach in den, in den Office-Zeiten dann möglich war.
0: Würdest du das nochmal machen? Würdest du es empfehlen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe unglaublich viel gelernt. Und man muss auch dazu sagen, das ist nochmal was ganz anderes, wenn man in einem fremden Land arbeitet, mhm. als, als da jetzt irgendwie im Rahmen eines Studiums oder, oder ähm, manche machen es ja in der Schule noch, ähm, in diesem Land zu sein. Du, du musst halt gucken, dass du dass du in dem Land klarkommst. Du, musst, ähm, mhm. du nimmst an Business-Treffen teil, ähm, hast vielleicht auch mit deinen Kollegen dann außerhalb der Arbeit irgendwie was zu tun und lernst einfach das Land kennen. Und das äh, hat mir unglaublich viel gebracht. Allein schon für die Sprache.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Also ich habe schon sehr lange kein Englisch mehr richtig reden müssen. Von daher finde ich das immer klasse, wenn jemand ein Jahr im Ausland war. Ja, ich habe mir auch notiert, 2018 warst du auch unterwegs und hast in der Firma, ich glaube in der Firma war es, einen Mentor kennengelernt. Oder war das, war das dann in, in Atlanta? Wie war das genau?
1: Das war noch vor Atlanta. Mhm. Da bin ich nämlich im Bereich der klassischen Interfaces gewechselt zu den ähm, äh, zu den ProtoRO integrations mhm. Und jetzt muss ich da ein bisschen was zu erklären. Gerne. Also, ähm, was, was die klassischen Interfaces sind, habe ich ja gerade schon, schon e erzählt. Und ProtoRO war jetzt im Prinzip so der Versuch, das Ganze Point-to-Multipoint ähm, -point zu verbinden. Also, das, das heißt, du hast auf der einen Seite das, das Hotelsystem auf der anderen Seite hast du die Systeme, also die Drittsysteme, zu denen du dich verbinden äh, willst. Mhm. Und jetzt hast du dazwischen halt einen Enterprise Service Bus, mhm. womit du halt mehrere Hotels und mehrere ähm, Systeme verbinden kannst. Okay. So. Und das ist im Prinzip eine Integrationsplattform, die wir da geschaffen haben. Das ähm, ist also streng genommen genau das Gleiche, aber irgendwie auch total anders, weil es auf einer ganz anderen Basis beruht. Und äh, genau der, da hat mich da hat mich halt mein späterer Mentor äh, für rekrutiert, mhm. der ähm, ist Australier und hat dementsprechend auch nur Englisch äh, gesprochen. Das ist eine sehr sehr direkte Persönlichkeit, also wenig höflich, ähm, 30 Jahre Erfahrung also schon über 60 ja. und äh, genau das das äh, also ein Typ, auf dem man also mit dem man wirklich klarkommen muss. Mhm.
0: War, hat er dir das Mentoring angeboten oder hat sich das einfach entwickelt? Weil viele fragen sich, okay, Mentor, schon mal was gehört, ähm, wie gestaltet sich so ein Mentoring? Wie hast du es erlebt? Äh, wie hat sich es vielleicht für dich entwickelt?
1: Also eigentlich gab es da einen bestimmten Wendepunkt, der, der mir dann gezeigt hat, dass das im Prinzip so der, der richtige Weg ist, den ich da auch gehen möchte. Mhm. Und ähm, das ist lustigerweise jetzt, Komplett kontraintuitiv, was, was jetzt kommt. Mhm. Und zwar haben wir damals ein Training für unsere Vertriebspartner organisieren müssen. Also das ist ja so, wir arbeiten, also bei ProTel ähm, hatten wir verschiedene Vertriebspartner in den einzelnen Ländern. Mhm. Und die mussten halt jetzt eben auch für ProTel.io, dieses neue Projekt, was gerade aus dem Boden gestampft wurde, ähm, geschult werden. Ja. Und unsere Aufgabe war es, da Vertriebs-, also ein Training für die zu organisieren weil die ja auch den First-Level-Support machen. Klar. Und jetzt gab es aber noch gar nicht so viel zu zeigen. Also wir hatten praktisch nicht, nichts, was wir, was wir zeigen konnten. Das hat äh, kaum einen Tag gefüllt. Und äh, jetzt war das Training aber für drei Tage anberaumt. Krass. Dann haben ähm, schon meine Kollegen diesem, diesem äh, Herrn, den ich, den ich gerade beschrieben habe, gesagt, das funktioniert nicht und ähm, wir müssen uns da was ausdenken. Wir müssen das Absagen online machen, was auch immer. Und er wollte es aber partout in Dortmund machen. Mhm. Und dann äh, fühlte ich mich ja irgendwann bewogen, da reinzugehen und zu sagen, hey, das funktioniert nicht. Ähm, äh, Habe das dann energisch vertreten, meine, meine Position. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Er hat mich nämlich angeschrien, ich solle nie wieder in meinem Leben in sein Büro kommen, ohne eine Lösung für ein Problem. Oh ja. So. Und das hat mich hat mich wirklich geprägt, also ich habe bin dann auch nie wieder ähm, mit einem Problem ohne Lösung zu irgendjemanden gegangen mhm. und ich denke, das, das hat mir das hat mir viel gegeben, ähm, gerade im Bereich Verantwortung und so nahm halt die Sache auch ihren Lauf, ähm, weil das Verhältnis sich dann auch auch gewandelt hat und, und ähm, genau mein, mein Mentor dann dementsprechend auch mir geholfen hat in diesen Situationen, weil er dann erkannt hat, dass ich da auch Fortschritte machen will, mhm. äh, in diesen Situationen klarzukommen, ähm, typische Fehler einfach zu vermeiden. Und da war es halt so, dass äh, er auch derjenige war, der, ähm, der mich nachher in die erste Führungsposition ähm, befördert hatte mhm. und mir da auch viel, viel Ratschläge gegeben hat, ähm, äh, um halt einfach klassische Fehler zu vermeiden.
0: Sehr, sehr gut. Äh, richtig guter Tipp übrigens. Ähm Gehen niemals zu einer Führungskraft ohne einen Lösungsvorschlag zu haben. Äh, wer ein paar Podcast-Folgen schon gehört hat, der hat diesen Tipp anders schon mal mitbekommen. Aber hier seht ihr live, was es ausmacht. Richtig spannend. Äh, hattest du zu deinem Mentor nur so ein Arbeitskollegenverhältnis als Chef und Mitarbeiter oder wie gestaltet sich für dich ein, äh, ein Mentoring dann im Unternehmen? Ja,
1: also, also erst ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das waren punktuell hier und da mal Tipps und Ratschläge wie man was machen kann wie gesagt also der, er ist ja auch also der Altersunterschied könnte nicht größer sein mhm, ich ja. in, also ich 22 in, in, in diesem Jahr und, und er dann eben ähm, über 60 glaube 63 mittlerweile mhm. ähm, das, das, war, das, war, ähm, das war natürlich auch irgendwie so eine so eine, so eine situation ähm, von, von autorität, ähm, wo man sich jetzt nicht in ein tiefgründiges Gespräch ähm, verloren hat, sondern da, da, da war es so, man kam mit einem Problem und da kam man mit einer Lösung wieder raus. Also mhm, ja. äh, wenn man es jetzt einfach mal so sagen, äh, so sagen kann. Aber später hat sich das auch ähm, zu einer guten Freundschaft entwickelt und das mhm. ähm, fand ich dann doch bemerkenswert. Aber das passte sehr gut.
0: Sehr gut. Und du hast eben schon erwähnt, er hat dich dann tatsächlich auch vorgeschlagen oder hat, hat das hinbekomme, dass du dann befördert wurdest zum Teamleader. Und also dann nicht nur Junior, sondern zum richtigen Teamleader.
1: Genau, also erstmal erstmal Junior-Teamleader. Das, so, das ja. war er dann. Und ähm, genau, dann später ähm, zum, zum Teamleader für, für ein Team, was wir dann abgespalten haben. Mhm. Ähm, ja, genau. Also da habe ich meine ersten Führungserfahrungen gemacht. Also wie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Ich, <lacht> ich wollte einfach nur, <lacht> äh, nur in diese Schiene rein. Ähm, ich äh, hab mir, ich habe mir angeguckt, was das bedeutet. Ich habe ähm, auch ein Seminar dazu gemacht von dem eingangs erwähnten Stipendium. Mhm. Ähm, konnte ich mich da ja dann gut austoben. Das war ein viertägiges Seminar. Was das, hast ich, du da in gelernt? Hamburg war das. Ähm, also das ging ganz konkret auf die Punkte Führung, Delegation und, äh, und Motivation ein. Das
0: hast du also gemacht? Also so
1: ein klassisches Führungskräfte-Basistraining.
0: Das hast du gemacht, bevor du die Position angenommen hast oder in die Position genau. rein bist?
1: Das, das habe ich davor gemacht mhm. und ähm, ich hatte ihm schon vorher gesagt, dass ich auf jeden Fall in diese Schiene will, also ich möchte, ich möchte in diese Schiene Führungskraft rein mhm. und ähm, das, das hat er dann auch wahrgenommen, also in diesem, in diesem Meeting, als wir, als wir ähm, da, da saßen, sagte er nur, du bist jetzt soweit und dann hat es auch nicht lange gedauert.
0: Sehr gut, das ist richtig gut. Ja, 2019 war dann die nächste Beförderung, also zum, zum richtigen Teamlead und gleichzeitig genau. auch der Verkauf von äh, deiner Firma oder die, der Verkauf deiner Anteile, glaube ich, war es sogar bloß, oder?
1: Richtig, richtig, genau. Also wir haben ähm, bei SoundDog hat sich das im Prinzip so entwickelt. Wir haben alle unglaublich viel gearbeitet, ähm, der Erfolg stellte sich ein, also wir haben halt mit der Firma auch gutes Geld verdient. Es waren dann in ähm, 2018, 2019 niedrige sechsstellige Umsätze mhm. und ähm, dann äh, stellt man sich natürlich irgendwann die Frage, wenn man das alles im Nebenerwerb macht und dann auch die die, die also Wochen hat, wo man wirklich über 100 Stunden gearbeitet hat. Ja. Also es, das muss man sich mal ausrechnen, wie viel das eigentlich ist, wenn man 100 Stunden durch sieben Tage teilt ja. ähm, und unterstellt, dass man dann sieben Tage die Woche arbeitet. Ja und das das haben wir halt alle gemacht. Also die einen etwas weniger, die anderen etwas mehr. Aber ähm, im Nebenerwerb ist das, ist das schon wirklich heftig. Ja. Ähm, und dann haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, gut, wollen wir damit jetzt so weitermachen? Soll das so, ähm, äh, so, so weiter auch in der Zukunft laufen? Und ich für meinen Teil habe dann halt gesagt, nein, das, das funktioniert so nicht. Also auf Dauer wird das scheitern. Wir müssen jetzt irgendwie ähm, zwei Dinge tun. Erstens, gucken, wie können wir ein System aufbauen, was funktioniert, also wo hm. wir uns jetzt auch ein bisschen entkoppeln können mit unserer Zeit, ja. dementsprechend also Mitarbeiter einzustellen oder zu beauftragen ähm, und andererseits einfach dieses Thema Ownership ein bisschen, ein bisschen zu stärken im Unternehmen, weil wir hatten zu wenig Struktur, unklare ähm, ähm, Verantwortlichkeiten und da kam es hin und wieder mal zur Situation, ähm, das hat der eine sagt, hey, das wolltest du doch machen. Und der andere sagt, nee, das, das war doch dein Part. Und naja, man hat es nie wirklich geklärt. Also, das ist halt einfach dieses fehlende Ownership-Thema, äh, ja. was dann, was dann da auch ganz ähm, problematisch war. Und die Summe all dessen hat mich halt dazu bewogen, dann da auch auszusteigen. Ähm, also, das, das hört sich jetzt vielleicht, vielleicht, drastisch an, aber ich bin ähm, super dankbar für diese Zeit. Ich habe unglaublich viel gelernt. Mhm. Ähm, ich habe auch nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis zu, zu meiner Mitgesellschaft hatten von damals. Und ich bin, ich bin froh, da teil ähm, gewesen zu sein. Mhm. Aber ich denke, da ändern sich dann auch irgendwann die Prioritäten, sodass das der richtige Schritt war.
0: Mhm. Absolut. Ähm, ist auch eine krasse Entscheidung. Ihr wart immerhin schon vier Jahre alt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und nach vier Jahren, ja, sind so die meisten Startups ja auch in dieser Phase, kommen da jetzt mehr Struktur rein oder, oder wie auch immer, und du hast für dich persönlich eine Entscheidung getroffen. Ähm, ja, Hut ab, in dem Alter, diese Entscheidung für sich zu treffen und ich sage jetzt mal nicht dem, dem Geld nur hinterher zu rennen, weil das, was ihr für Umsätze gemacht habt, war jetzt nicht wenig und zwar so nicht ohne im Leben. Nebenerwerb.
1: Ja, also das, das äh, hat sich schon gelohnt. Also gerade die letzten Jahre, da ist das wirklich durch die Decke gegangen. Und wie gesagt, von der kleinen ähm, Veranstaltungstechnikbude mit, äh, weiß ich nicht, drei Boxen und, und vier Lampen ja. ähm, äh, zu einer zu wirklichen Firma mit Hochregallager, Transporter, Gabelstapler, alles, was, also alles, was dazugehört. Ähm, wir haben ja teilweise Messen gemacht mit, äh, mit etlichen 10.000 Leuten. Mhm. Ähm, das, das hat sich schon gerechnet, ganz klar. Und äh, als nachher noch der Part mit dem Handel dazu kam, dann mhm. umso mehr. Wir haben dann immer bei, bei äh, Firmen in, in Deutschland ähm, die alten Bestände aufgekauft und die dann nach Osteuropa verkauft. Mhm. Ähm, das hat sich dann doch sehr gelohnt.
0: Okay, das war Teil 1 des Interviews mit Benjamin. Entweder klickst du gleich in Teil 2 oder du wartest ganz kurz bis Teil 2 erscheint. Ich wünsche dir viel Spaß.